0: Literatura ze środka Europy. Podcast Około Książkowy.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: Podcast Literatura ze środka Europy, znak Litera Człowiek, przed mikrofonem Marcin Piotrowski. Mam dzisiaj dla Państwa pierwszą książkę z drugiego cyklu austriackiego. I jest to książka Tomasa Bernharda, Chodzenie, Amras. Książka została wydana w roku 2018 przez wydawnictwo Oddo, a polski przekład. Zawdzięczamy Pani Sławie Lisieckiej. Fizycznie w tym tomie zawarte są dwa utwory. Utwór pierwszy to jest Chodzenie z roku 1971. Utwór drugi to jest Amras z roku 1964. Dlaczego te utwory ułożone są w takiej kolejności, czyli dlaczego najpierw jest chodzenie, które jest utworem późniejszym, a później dopiero jest Amras, który jest utworem wcześniejszym, tego nie wiem. Natomiast wydaje mi się, że warto powiedzieć, że to są dwa utwory mniej więcej podobnej objętości. Każde z nich ma około 100 stron. I mimo, że utwory ułożone są tutaj tak, a nie inaczej, to ja chyba opowiem o nich w odwrotnej kolejności. Czyli zacząłbym od Amrasa, czy od Amrasu. Amras to jest opowiadanie, no nie, to nie jest opowiadanie, bo to ma sto stron. Z kolei, kiedy powiemy, że to jest nowela, no to do twórczości Tomasa Bernharda różne słowa pasują, ale słowo nowelka to pasuje tak bardzo umiarkowanie. No więc mamy tę powieść, powiedzmy, powieść, mini-powieść. Mamy mini-powieść Amras, która jest rodzajem historii rodziny, a właściwie końcowego etapu historii rodziny, a właściwie no czymś, co następuje po historii rodziny. Dlatego, że spotykamy tutaj dwójkę rodzeństwa, dwóch braci, są nastolatkami, mają chyba około 19 lat, którzy właśnie stracili rodziców.
1: Rodzice popełnili samobójstwo.
0: Rzecz w tym, że tych dwóch młodzieńców także usiłowało popełnić samobójstwo razem z rodzicami, ale zostali odratowani. I utwór Amras jest próbą zmierzenia się
1: z tym, co do tej sytuacji doprowadziło,
0: a także zmierzenia się z sytuacją życia po takiej próbie i jakimś odnalezieniu się w takim świecie, w którym nie chciało się być, a do którego zostało się przywróconym.
1: Powiedziałbym, że ten utwór
0: nie jest tak typowo Bernhardowski. Mamy oczywiście tutaj elementy charakterystyczne dla twórczości Thomasa Bernharda, czyli rodzaj bardzo zdystansowanego stosunku do otaczającego świata. Tutaj akurat, w Amrasie, nie jest to Austria, tylko tu jest mowa o Tyrolu. Więc to jest utwór, który jest, czy refleksja w tym utworze jest krytyczna w stosunku do Tyrolu, do ludzi tyrolskich? Natomiast nie jest tego tak dużo jak w innych częściach twórczości Tomasa Bernharda. To jest tutaj dosyć istotne, to się tu pojawia, ale nie jest tego aż tak dużo. Nie ma tutaj też bardzo jakoś mocno eksponowanej niechęci do rodziny, natomiast to co tutaj jest, to mamy tutaj wątek zagubienia tego głównego bohatera, który jest głównym narratorem jednocześnie. Historia, którą on nam opowiada, historia rodziców, historia jego, historia jego brata, historia tego, co wydarzyło się później, jest bardzo, powiedziałbym, niepokojąca. To jest utwór, który jest niepokojący, który jest przesycony w mniejszym stopniu gniewem. Jak porównuje sobie to chociażby z wymazywaniem, gdzie jest mnóstwo gniewu. Jak porównuje to sobie chociażby z chodzeniem, gdzie też jest taka. Bardzo głęboka refleksja antyspołeczna i antyrzeczywistościowa, nazwijmy to. O tyle wam razie, to jest przykryte przez rodzaj pewnego absurdu, przez rodzaj pewnej niepewności takiej głębokiej, tajemnicy, takiego zamglenia, nie bardzo wiadomo, co tam się dzieje, nie bardzo wiadomo, o co tam chodzi. My tę historię odkrywamy, ale tak naprawdę gdzieś ten obraz tych ludzi, obraz tej relacji w rodzinie, on nie jest mówiony wprost. Jego trzeba jakoś destylować sobie z tego, co tu znajdujemy. Na poziomie literackim ten Amras jest o tyle ciekawy, że mamy tam formę mieszaną, częściowo listy, a właściwie fragmenty, a właściwie początki listów, gdzie się główny bohater zwraca do kogoś, do takiej osoby, która zajmuje się jakby interesami rodziny, czy właściwie likwiduje te interesy, ale mamy też fragmenty, które są zapiskami brata głównego bohatera. Ci bracia są bardzo różni. Główny bohater jest osobą o wykształceniu ścisłym, jego brat jest osobą o wykształceniu i umyśle humanistycznym, związanym ze sztuką. Stąd też refleksja ich obu jest bardzo różna. Głównym narratorem jest ten brat, który jest skupiony na świecie jako bycie fizycznym, natomiast refleksja tego brata humanisty trafia do nas poprzez opowieść brata ścisłego oraz poprzez cytowanie fragmentów zapisków, rodzaju dziennika, jakichś takich zapisków tego brata, który jest humanistą. Jak mówiłem, ten utwór jest, jak dla mnie, nieco nietypowy i mi się było w nim trudno odnaleźć. Trudno mi było go również trochę czytać, ale być może dlatego, że ja szukałem takich charakterystycznych emocji, które się u Thomasa Benharta pojawiają, a one tutaj pojawiają się w nieco innej formie. Być może jest także dlatego, że jest to utwór znacząco młodszy od tych innych utworów, które czytałem. I ta refleksja na temat świata jeszcze taka nie była. Ona tu się zaczyna krystalizować, ona tu już zaczyna nabierać takiego konkretnego kształtu, ale to jeszcze nie jest to, czego możemy się spodziewać później, do czego Thomas Bernhardt nas przyzwyczaił. A to, do czego Thomas Bernhardt nas przyzwyczaił, dostajemy w książce, czy może nie w książce, tylko w opowiadaniu, w powieści chodzenie. To już jest coś, co jest znacząco bliższe, temu, czego się możemy spodziewać po Bernhardzie. Emocje, które są tam pokazane, to już są emocje już większego gniewu. To nie jest jeszcze jakiś taki bardzo wielki gniew, ale jest tu sporo takich złych emocji. Złych emocji kierowanych przeciwko państwu, czyli przeciwko Austrii oraz przeciwko społeczeństwu, przeciwko tak zwanej masie. Ona jest tu określana jako masa. Na poziomie warstwy fabularnej, to co tu mamy, to jest bardzo prosta historia, czyli właściwie spędzamy jeden dzień, właściwie jedno, jeden spacer. Dwójka bohaterów udaje się na spacer. Bohater główny, czyli narrator, chociaż on nie jest bohaterem głównym, właściwie jest narratorem, to jest narrator oraz druga osoba,
1: pan Eller. Tenże pan Eller cały czas
0: opowiada coś, Natomiast nie opowiada do nas bezpośrednio i to jest coś, co jest tutaj na poziomie literackim przez Bernarda zrobione znakomicie. Dlatego, że my nigdzie nie widzimy tutaj mowy wprost. Wszystko, co słyszymy tutaj, to jest mowa zależna. Co więcej, ta mowa zależna jest zależna nie na poziomie powiedzmy minus jeden, ja słyszałem, że on powiedział, tylko na poziomie minus dwa albo minus trzy. Główny narrator opowiada nam to, co powiedział mu Eller, ale to, co mówi mu Eller, to on mówi, to Eller opowiada to, co powiedział psychologowi, co powiedział inny bohater, który już, no nie chcę powiedzieć, że nie żyje, bo on żyje, ale który trafił do restrykcyjnego zakładu zamkniętego. Więc... Mamy tę mowę wielokrotnie złożoną, zależną, która wymaga pewnego przyzwyczajenia się do tego. To nie jest tak, że w tę książkę się wchodzi jak w masło. O ile, na przykład w Amrasie, nie było z tym problemu, natomiast dla mnie problemem była raczej pewna metaforyka, pewne niedokończone myśli, pewien poziom rozmycia i niedookreślenia. O tyle wchodzeniu to jest już takie bardzo czytelne. Te zdania są bardzo konkretne, domknięte, ale mamy dwa bardzo ciekawe zabiegi stylistyczne, które to domknięcie tak naprawdę wyciskają z tego sok, dają nam koncentrat pracy na poziomie języka i struktury. Bo z jednej strony mamy właśnie taką wielopoziomową narrację, która jest narracją zamkniętą. To znaczy nie jest tak, jak na przykład w książkach postmodernistycznych, że tych leweli jest tak dużo, że w końcu się gubimy, co kto powiedział i właściwie pisarz bawi się z nami w kotka i myszkę i stara się nas oszukać, a my chcemy być oszukani, chcemy czuć się tak, że ktoś niby powiedział, ale to powiedział ktoś inny. To tutaj tak nie wygląda. Jeżeli się przyzwyczajmy trochę do tego, to będziemy bardzo dobrze wiedzieć, kto co mówił. I będziemy sobie tę sytuacje budować, że słyszymy, że ktoś nam powiedział, że ktoś powiedział komuś o czymś przy innej okazji. Natomiast druga rzecz, która jest tutaj dużo ciekawsza, to jest pewnego rodzaju forma powiedzmy, że refrenów, powiedzmy, że jakiś elementów takiej fugi, które są w tym utworze zawarte. Dlatego, że duża część tekstu, który będziecie Państwo pisać, Oparta jest o pewnego rodzaju przetworzenia pewnych zwrotów. Czyli, jeżeli mielibyśmy zdanie, które brzmiałoby czy niosłoby komunikat ABCD, to będziemy mieli zdanie ABCD, po nim będzie następowało zdanie CBDA, po nim będzie następowało zdanie DCAB. I najczęściej to będzie tak, że to będą trzy albo cztery zdania, które będą praktycznie tymi samymi zdaniami, będą mówić praktycznie to samo, ale nie zawsze, a będzie to opowiadane poprzez jakieś takie anagramowanie tych wyrazów. Pozwólcie Państwo, że zacytuję fragment, bo to jest istota tego, jak ta książka jest napisana. Nie jest ona napisana tak cały czas, natomiast główne partie tej książki są napisane właśnie w taki sposób. Są takie fragmenty, potem jest jakieś przejście i potem jest kolejny fragment pisany w takim właśnie stylu. Posłuchajcie, jak to Thomas Bernhard pisze. Scherer zawsze zadawał pytania, które moim zdaniem były pytaniami nieistotnymi wobec czego Scherer, mówi Eller, otrzymywał ode mnie oczywiście nieistotną odpowiedź. Tacy ludzie nieustannie zadają nieistotne pytania i wskutek tego nieustannie otrzymują nieistotne odpowiedzi, ale w ogóle tego nie zauważają. Podobnie jak nie zauważają, że zadawane przez nich pytania są nieistotne, a wskutek tego bezsensowne. Tak też nie zauważają, że odpowiedzi, które na nie otrzymują, są nieistotne, wskutek tego zaś bezsensowne. Gdybym nie wymieniał raz po raz nazwiska Hochelsteina, mówi Eller, Scheller w ogóle nie wpadłby na to, że chodzi o Hohelsteina. Jest czymś niezwykle przygnębiającym, kiedy siedzi pan naprzeciw człowieka, który już przez samą swoją obecność nieustannie twierdzi o sobie, że jest kompetentny, a przecież w najmniejszym stopniu nie jest kompetentny w sprawie, o której chodzi. Raz po raz wszakże czynimy to spostrzeżenie, mówi Eller, że przebywamy z ludźmi, którzy powinni być kompetentni i którzy nawet twierdzą, że są kompetentni i domagają się, a domagają się tego nieustannie, by uznać ich za kompetentnych w sprawie w której się z nimi spotkaliśmy, gdy tymczasem są niekompetentni w nieodpowiedzialny, wstrząsający i wręcz odpychający sposób. Nieomal wszyscy ludzie, z którymi spotykamy się w jakiejś sprawie, choćby była, nie wiem jak ważna, najważniejsza, są niekompetentni. Scherer, mówi Eller, jest moim zdaniem najbardziej niekompetentny, jeżeli chodzi o karera. A myśl, że Karer jest wydany na paswę Szerera, ponieważ Karer został zamknięty na oddziale Szerera, jest jedną z najstraszliwszych myśli. No i tutaj były dwa takie fragmenty. Nie wiem, czy zwrócili Państwo na to uwagę. W tej pierwszej części powtarzane były Nieustannie zadają nieistotne pytania. Otrzymują nieistotne odpowiedzi. Pytania są nieistotne. skutek tego bezsensowne. Odpowiedzi są nieistotne. Wskutek tego bezsensowne. A potem przechodzi się do części drugiej, gdzie powtarzana, czy obracana, czy podkreślana, jest idea kompetencji i niekompetencji. Ktoś jest niekompetentny w sprawie, ktoś jest kompetentny. Ktoś jest odpowiedzialny, ktoś jest nieodpowiedzialny. I tak jak to było w tych dwóch zdaniach, tych dwóch no nie zdaniach, w tych dwóch fragmentach, tak to będzie właściwie w całej książce. To się będzie tak niosło. Powiedzmy też, że od strony formalnej ta książka nie ma ani jednego akapitu. No nie, to znaczy ma jeden. Czy ona właściwie jest cała jednym akapitem? Ona się zaczyna i w przypadku chodzenia przez kolejne 120 stron będziecie Państwo czytać lany tekst od prawego do lewego marginesu bez żadnych akapitów. Po prostu... Na poziomie składu tekstu rodzaj strumienia świadomości, po prostu wyplutego, wypisanego. Co powoduje, że tę książkę się technicznie dosyć trudno czyta. Co podbija dodatkowo fakt, że ta książka została złożona akurat krojem bezszeryfowym. Co przy dosyć gęstym składzie powoduje, że czytanie tego jest powiedziałbym. No, trzeba przymuszać oko do tego. Nie wiem, dlaczego tak zostało zrobione, nie wiem, jakie decyzje za tym stały. Dla mnie pisanie czy składanie dzieła literackiego, większego, trudnego, bo to nie są proste teksty, trudnego, krojem bezszeryfowym uważam, że to jest, no, tak jakbyśmy świadomie pojechali pod górkę, a moglibyśmy jechać po płaskim na rowerze na przykład. To jest dokładanie pewnego wysiłku poznawczego na poziomie Takiego, takiej fizycznej interakcji z książką, z tekstem.
1: To, co znajdziecie Państwo w chodzeniu, to jest opis
0: spaceru. Dwóch ludzi idzie na spacer. Idzie na ten spacer dlatego, że Eller, czyli osoba, która opowiada tu właściwie całą historię opowiada tu Eller, Eller stracił swojego partnera, z którym chodził na takie spacery stracił partnera, który razem z nimi jest przebywa w jakimś ośrodku opiekuńczym, w jakimś ośrodku dla osób pewnie z jakimiś problemami psychicznymi, natomiast no, oni są na takim oddziale, z którego mogą wychodzić, chodzą, żyją tak jakby normalnie. Z ich rozmowy, a właściwie z monologu, bo to jest monolog, z monologu Ellera dowiadujemy się, że Kerer, jego długoletni towarzysz w spacerach, został zamknięty na Oddziale specjalnym? Można byłoby powiedzieć, że oszalał, że zwariował. Ten oddział, na którym on został zamknięty, uchodzi za ciężki. To też oni traktują go jako osoba, która już nie wróci. Jak już tam się trafia, to już się stamtąd nie wychodzi. I w trakcie tego monologu dowiadujemy się, dlaczego
1: Kerrer trafił do takiego zakładu,
0: co go do tego doprowadziło. I to nie są rzeczy bardzo oczywiste, ale takie typowo bernardowskie. Więc będziemy tutaj mieli, jak wspomniałem właśnie, bardzo mocną krytykę Austrii, będziemy mieli krytykę społeczeństwa. To będzie pokazane na takim bardzo konkretnych przykładach, to znaczy to będzie tutaj jeden taki duży wątek, gdzie to wszystko, to wszystko się będzie kręciło wokół tego. Nie będę zdradzał, co jest tym wątkiem i dlaczego, Zostawię to Państwu, bo o ile Amras nie zrobił na mnie dużego wrażenia, to jest być może literatura, do której jeszcze nie dorosłem, o tyle chodzenie już zdecydowanie na mnie takie wrażenie zrobiło i pod względem formy, i pod względem treści. Być może tak jest, dlatego że chodzenie jest też w dużym stopniu opowieścią filozoficzną. Mamy tutaj bardzo mocno podkreślaną myśl Wittgensteina, który zresztą też pojawia się w innych książkach Bernharda. Mamy też bardzo ciekawy taki wątek chodzenia i myślenia i stawiania takiej opozycji z jednej strony. Chodzę, z drugiej strony myślę, mogę robić te rzeczy razem, ale do pewnego stopnia tylko. Jak chcę dużo bardziej myśleć, to nie mogę chodzić i tak dalej, i tak dalej. To jest taki wątek który tutaj się będzie bardzo mocno pojawiał i będzie obecny przez cały czas. Tak jak ta historia, bardzo prosta w sumie historia, prosta historia Kerera, co się wydarzyło, będzie tu opowiadane w formie takich powtórzeń, odwołań, przywołań, odkrywań poszczególnych fragmentów właśnie poprzez takie zapętlone, powtarzające się zdania. Brzmi to dosyć zniechęcająco, ale po początku, kiedy się człowiek. Kiedy złapie tę narrację, ten, ten sposób opowieści, to jest to znakomicie napisane. Znakomicie napisane. Powiedziałbym, że to jest momentami, mam wrażenie aż skonstruowane, że te zdania, to powtarzanie się, te kłady trzech zdań, które są zapętlone, potem pojawia się jakieś słowo, które jest kluczem do kolejnej trójki. To jest prawie na takim poziomie, Habalistycznej opowieści wręcz. Trochę przesadzam, ale, ale to takie
1: jest. Cóż mogę powiedzieć na
0: koniec? No, cieszę się, że te książki przeczytałem. W szczególności bardzo cieszę się, że przeczytałem chodzenie. Ono mi się bardzo podobało i, i też pokazuje mi takie w ogóle nowe sposoby myślenia o tekście i o pracy z tekstem. Amras nie zrobił dla mnie aż takiego wrażenia. I jestem, przyznam, zaskoczony i nie wiem, dlaczego akurat Amras umieścił Thomas Bernhardt w wymazywaniu jako książkę, która jest rekomendowana Gambettiemu jako coś, do czego warto wracać, jako coś, co jest istotą literatury austriackiej czy niemieckojęzycznej, tak jak tam główny bohater Murnau proponuje, czy rekomenduje Gambettiemu czytanie. Ale będę zgłębiał ten temat, może w jakichś pracach krytycznych gdzieś znajdę, no bo sam tego raczej nie odkryję, gdyż moja wiedza na temat literatury austriackiej jest, nazwijmy to, wysoce
1: niewystarczająca. To tyle na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Powrócę do Państwa
0: wkrótce. Zapraszam do komentowania. Tymczasem żegnam się. Z mikrofonu do usłyszenia, mówi Państwu Marcin Piotrowski. Bardzo dziękuję Państwu za wysłuchanie tego odcinka, bo skoro jesteście w tym momencie, to znaczy, że wysłuchaliście go do samego końca. słuchaczy platform podcastowych chciałem zaprosić na kanał na YouTube, gdzie znajdziecie Państwo te same treści, ale dzięki modułowi komentarzy będziecie mogli wejść w interakcję z innymi słuchaczami tego podcastu i dzielić się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi książek, ale nie tylko. Sino a Daniel, dziękujemy wam velmi peknie, żeście nam umożnili poużyć waszą chudbu.